0: É um monte de profissão aí. Eu não conheci o paraquedismo ainda, agora eu tô conhecendo, estou achando o máximo. Ah, para cá, para cá. Aí, pronto. Da hora? Show.
1: É, sim. Já, tava, já tava bom aí.
0: Ah, tá. Pô. então, a pergunta é: a gente vai falar sobre de tudo um pouco, é isso? É, exatamente. Beleza.
1: E, aliás, mano, é, peraí, eu primeiro vou me apresentar, depois eu falo o que eu tenho que falar, depois você se apresenta. Opa, bem-vindos ao podcast, Meu nome é Lourenço Arianzato e hoje estamos aqui com a excelentíssima Andressa Bodé. Andressa, se apresenta o pessoal e fala o que você faz. Boa noite, tudo bem, gente? Andressa
0: Bodé na área. Eu, obrigada pelo convite aí, Lourenço, na boa, assim, mó legal, hein? Mais uma vez a gente está conversando, batendo papo, né? É, sou dubladora, atriz em dublagem, diretora de dublagem, locutora, faço canção para dublagem, de tudo um pouquinho, tudo que é performance vocal, pode me chamar
1: aqui, ó, tamo aí. Mano, aí é sobre paraquetismo, aliás, eu conversei com o professor de paraquetismo, né, eu conversei ontem, e foi interessante demais, velho, eu queria saber, eu perguntei para ele qual que era a sensação de pular, e eu quero saber a sua opinião, qual que foi a sua sensação de pular, você conseguiria descrever? Sim, acho que hoje sim, porque no dia,
0: no dia como dizem, a gente fica meio que em Nárnia, né, muito bom. Ah, primeiro, é, antes de pular, eu pensei que fosse, ah, vai ser mais ou menos como mergulhar, de repente, tipo, tá flutuando, né, no ar, enfim, claro, em queda livre, mas, mas a sensação, sensação de flutuação, né? Se é, o ar é fluido, quem sabe é isso, né? E, não, é outra sensação, porque você sente o peso da água, mas do ar você não sente o peso. E você sente que tá caindo. É tudo muito confuso na hora que, que a gente... Que eu, né? Foi tudo muito confuso na hora que eu saí do avião, por exemplo. E foi muita adrenalina. É muito bom. Assim, a sensação de queda. Daí quando abre os braços é o momento mais delicioso que tem. É o momento mais... Caralho, tô... Sabe? Tô voando, praticamente. Caindo com o estilo, na verdade. Como eu diria Buzz Lightyear. E cara, incrível, assim. É a sensação de navegar o... O, o paraquedas é muito legal, o instrutor né, me permitiu fazer isso. É, cansa né, fisicamente, mentalmente também, acho que principalmente porque foi a primeira primeiro salto, pretendo saltar mais vezes e não quero parar não, é muito bom. É uma sensação de muita liberdade, é um silêncio tão gostosinho que tem quando a gente está no paraquedas, pilotando até, até chegar ao chão, é assim, é, é totalmente novo. É totalmente fora de qualquer outra sensação que eu já tive em toda a minha vida. É muito bom. Uhum.
1: O cara falou também que, tipo, se você fala que você tem interessado em fazer aula de paraquedismo, os caras vão falar assim, ó, então, beleza, a gente tem aqui um relógio, quando eu falar para você puxa o paraquedas, daí tu puxa. Tipo, eles já falam para você quando puxa o paraquedas. É interessante demais, só que ao mesmo tempo é um derriscado também. É que você não escuta. Ah... <risos> É, tipo, é que eles ficam olhando o
0: altímetro, né? E tem que ser dentro de uma... Ah, entendi. É, tem risco. Mas, mas é, pelo que eu vi nas estatísticas, é, é mais arriscado viver nessa rotina, tipo, é mais arriscado cozinhar do que fazer, fazer salto. É legal isso, né? Pensar, tipo, nossa, e muita gente salta mais de, sei lá, mais de 20 vezes num dia... Então é muito seguro, apesar de tudo. Claro, tudo depende da gente, né? Quando é, quando é o paraquedista, quando é... No meu caso saltei, eu saltei, fiz o salto duplo, né? Com o instrutor atrás. O próximo vai ser salto duplo também, mas depois disso eu acho que eu vou estar tá querendo fazer aí um curso para aprender a abrir paraquedas.
1: Ai, que da hora, mano. Agora que já fez paraquedismo, pretende fazer muito jump? Ou não? Não. Não,
0: porque eu acho que é outra sensação, né? Eu acho, eu acho que não é tão... Não sei, eu posso pesquisar a respeito, mas eu, eu acho que é um pouco mais inseguro, assim. Tipo, vou estar presa só pelos pés e não tem o um instrutor no primeiro salto. Enfim, eu não sei se é uma coisa que eu... É queda e depois você volta e depois cai de novo ou é esquisito. Acho que prefiro saltar de paraquedas ainda.
1: Sim, mano, eu vi um cara, eu vi um vídeo hoje de um cara que ele foi fazer man jump em um balão e daí a corda se rompeu. É, na hora que ele foi pular, daí, daí, obviamente, tinha um paraquedista Fui pegar o cara, mas o cara tava caindo, tá ligado? É. Depois não mostra então, uhum. então, É, é uma merda E, cara, me diz uma coisa, quanto tempo normalmente demora uma direção de dublagem? Depende do produto, o produto de uma hora,
0: por exemplo, leva... Ah, 12 horas, mais ou menos Ah, 12 horas? Eu acho que demorava mais? É, é, uma hora da tua. Assim. Pelo menos assim, é, num ritmo bacana, né? Claro, com tempo para fazer, enfim.
1: É isso. E você está dirigindo bastante? Quanto quanto tempo você, tipo assim, você dirige quantos por ano?
0: Não sei. Eu tô eu tô Esse é, esse é meu segundo ano de direção. Eu dirigi por seis meses mais ou menos na do Brasil. é... 15 dias no Macias e agora eu tô há um ano, um, vai fazer um ano agora em dezembro, ah, que emoção lá no Centauro. É, eu tenho, nossa, eu dirigi bastante coisa até aqui, é, tô muito animada assim para ver, tem muita coisa bacana que ainda vai sair, que eu fico, meu Deus, eu aí eu dirigi em março e não saiu ainda para falar pro povo, ah, mas tudo bem, eu espero. É muita coisa, muita coisa legal que vai sair na, na Prime, na Amazon Prime, que vai sair na Disney, que vai sair no Star Plus, enfim, Discovery. Tem coisa que já saiu no History Channel, por exemplo, que é o Gigantes da Indústria, que tem a narração do Renan Freitas, tem um elenco maravilhoso Delícia. Foi a primeira vez que eu fui elogiada pelo monstro da dublagem, Orlando Vigiani. É, eu fiquei tão feliz, assim, tipo, ele foi a primeira pessoa, o primeiro diretor que dirigiu um teste meu lá na Vox, quando a Vox era na Monte Alegre. É, e ele foi a primeira pessoa que falou, olha, você não entendeu, isso foi em 2010, né? Você não entendeu ainda o que, que é dublagem. Vai demorar um pouquinho, então é, não vou descalar, não. Praticamente isso que ele quis dizer, tipo, não é o momento, então vai amadurecendo aí, que, né? E, ah, de lá pra cá, fui trabalhando lá, lá, lá E em Gigantes da Indústria, eu vi um personagem e falei, nossa, tem que ser o Orlando Vigiani pra dublar essa personagem. E quando eu terminei a direção com ele, a gente conversou um pouquinho e ele falou, olha... É, grata surpresa você como diretora, estou muito feliz e você me escalou muito bem, parabéns. <risos> Achei o máximo, né? Tipo, que legal, né? Receber um elogio desse de um monstrão na dublagem desse, eu fiquei, meu Deus, que da hora. E é isso, tô, tô aí, estou dirigindo reality, estou dirigindo documentário, é, séries bem legadinhas.
1: É, é isso, legal. Aliás, mano, como é que dirigir reality, que é uma coisa tipo, que deve ser muito mais complicada. É... Tem um que é. reality que
0: tem que, que já existe, né, há bastante tempo, que é o Metrópole. É, tudo acontece na, no México, né? E são, é uma galera que acompanha o dia a dia de policiais e bombeiros. É muita gente para escalar, muita gente para dirigir, e é, é uma doideira, assim, sabe, prestar atenção em cada detalhe, em emposerio. É, nossa, é um perereco mas é gratificante também quando vê o resultado do, do produto, você fica ah que bom, todo sua suor, suor valeu a pena, sabe, é bem complexo mas é legal, com relação a dirigir cada dublador, é legal perceber a dinâmica de cada um, a metodologia de cada um, é, de como dubla de como vai respirar, quantas vezes vai ver se vai ver uma vez, para deixar fluido e objetivo, sabe, é bem legal é, bem, é uma escola, é bem legal também
1: Cara, é uma coisa que eu acho que... eu ah, já devo ter chamado de uns 25 dubladores já. Nós chamamos toda semana aqui. E eu nunca perguntei é, o do, dublador ganha bem ou não? dublador
0: ganha bem. A hora do dublador é boa. Agora, depende de quanto, quanto cada dublador vai, vai trabalhar. Tem dublador que trabalha, tipo, quatro horas no mês vai ganhar bem menos de dublador que, que trabalha 40 por semana, né?
1: Então, sim, a hora do dublador é um valor bem bom. Por exemplo, vamos dizer assim, eu trabalho, sei lá, três, cinco horas é, assim, por dia e então, tal. Eu... Quanto que seria a faixa, normalmente? Você poderia falar ou não? Claro,
0: tá na internet, tá no, no site do SATED. A hora do dublador hoje está aproximadamente 140 reais. Então, é bem alto o valor, acredito eu, em comparação às outras, às outras profissões, né? Um professor não ganha isso. Então, é uma profissão bem bem valorosa, por assim dizer, com preço alto, não sei. Então, ah, dá para se trabalhar três horas por, por, por dia, três vezes cinco, 15? Não, três, seis, nove, doze, quinze? É, quinze. 15, 15... Então, 1.500, mais 1.500, mais 1.500, mais 1.500... Vou pegar a calculadora, porque eu não sou... É, 6 mil reais, pronto. É isso. Deixa eu ver. É
1: bastante. É
0: bastante. Grana. É grana, é
1: grana. Uhum. Mas... Isso é. merece. Isso é muito bom. É isso são é muito bom. E uma das coisas que eu tô vendo hoje em dia é que os dubladores estão sendo muito mais valorizados. Isso, isso é incrível. Antigamente, eu acho que eles não eram tanto, né?
0: Eu acho que era... Ah, eu acho que era tanto quanto. É que hoje tem... Desculpa. Hoje tem internet? Aí parece que é mais... Que fica mais evidente. Mas... É. É. É, é bem legal perceber que tem uma, uma legião de fãs, de fato, né? Cada dublador tem um grupo, ou vários dubladores têm vários grupos de pessoas muito interessadas no trabalho dele, especificamente. É legal, é legal de ver. Uhum. Teve,
1: teve algum dublador que você viu assim, que, tipo... Te, ficou, como eu posso dizer... Você ficou com uma reação de fã mesmo, sabe? Eu não sei descrever reação de fã, tipo, quase gritar e tal comigo seria o Guilherme Briggs ou o Felipe Maia cara é? eu amo o Felipe eu também amo o Felipe Maia Felipe Maia eu te amo é, é que o Felipe Maia para mim ele sempre foi tipo assim eu, eu sempre fui um cara que eu sempre fui bem sozinho por mais que eu era uma pessoa que eu sempre tive muitos amigos e tal então o Felipe Maia ele sempre foi aquela voz de inspiração para mim sabe é, que legal. é eu tinha a voz dele na minha cabeça como Lanterna Verde, então eu sempre Acaba, ah. mano, essa voz aqui é maravilhosa, igual a do Guilherme Briggs também, e a voz do Mufasa, que eu não sei quem é. Caraca. Eu não lembro. Vou puxar é. a na memória. Mas teve algum ator que você ficou, tipo, quase gritou assim e tal? Eu gritei, o Felipe Maia. Ah. ah, o Felipe Maia também? Sim, ah, então. Então, eu teria, então eu teria a mesma
0: reação. Cara, ele é muito ele é muito gente boa, né? Ele se envolve, ele é muito caprichoso, muito dedicado. É por isso que ele trabalha bastante, né? Ele é convidado a, a dublar, né? Tipo, contratado para dublar, assim, bastante. Porque ele é muito dedicado, muito humilde. Muita gente boa, muito disponível. Então, e claro, né? Talentosíssimo. De uma técnica bem legal. Tem pessoas que, né? Do meio que, que não... Não curtem, mas, tipo, meu, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é ótimo. Acho que a voz dele fica muito legal no, no Tom Cruise, né, no Missão Impossível. É, Ryan Reynolds, né, fica bem legal também. Eu adoro ele dublando o Ryan Reynolds no A Proposta, no filme A Proposta, com a Sandra Bullock, que tá maravilhoso, também legal. O Time, né, o ritmo de comédia do, do, do Felipe Maia é muito legal, ele não, não perde, não. E, e deixa fluido, deixa natural... É, o personagem falando português. Muito legal.
1: Uhum. O Felipe Maia, ele já fez alguma novela? Alguma coisa do tipo? Não sei. Tipo, brasileiro, assim? É, acho que é bem difícil. É bem difícil. Então...
0: Não, assim, é, tipo, Mas fazer novela, às vezes a gente fala que vai dublar novela. A gente fala, ah, fiz uma novela. Mas porque dublou a novela, sabe? por isso que eu...
1: Ah, <risos> tá, é. Tipo, sei lá Eu acho que ele, ele já deve ter feito
0: Eu acho Mas é, sei lá. Eu sei que o Hermes Baroni já fez Acho que Cubana Cansa, se não me engano Ele fez um, um Recepcionista de hotel Ah, e, a, e a, tem uma dubladora também Muito famosa, esqueci o nome dela Do Rio de Janeiro também, fez bastante novela Não sei se Felipe Maia já fez Ah, o, o Cristiano Torreão também, né? Gravou Sim. bastante novela, umas três novelas, assim,
1: que eu vi que ele gravou. Olha, legal. Isso é legal, pô. Tem muito dublador que eles fazem novela e tudo mais. Isso é da hora demais. E, e mano, tem. Mano, eu não sei porquê, mas tem muito dublador que, tipo assim, os caras não, não respondem muita gente no Instagram, né? Não responde ninguém. Deve ser por conta que devem estar acostumados a, a galera pedir
0: voz para eles. Ah, é. Isso tem bastante. Até eu que não sou tão famosa, assim, tem bastante gente que pede voz da Terra, voz da, da Mina, do Jelly Jam. E eu, assim, já tenho uma resposta pronta, né? Que por, por questões contratuais não posso gravar, então... E é uma galera que só tá interessada na voz, né? Dá pra perceber que não é fã de dublagem, porque se fosse fã de dublagem, não pediria pra gente gravar. Porque saberia que não pode,
1: né? Então... Uhum. Mas
0: você já gravou pra alguém ou Não. Não. É, uma pessoa foi muito, foi muito carinhosa e muito específica e falou, ah, então dá um oi pra minha prima que ela gosta do seu trabalho, Eu deu, oi, aqui é a Andressa Bodeta, deixa deixar bem claro, né, que tipo tô usando a minha voz como a Andressa oi, aqui é a Andressa Bodeta, boa, dora tudo bom um beijo pra você, feliz aniversário, alguma coisa assim, né, então foi, foi um caso bem específico porque me tocou, foi diferente, né não foi só, ah, me manda um áudio pra mim então, achei legal <risos>
1: É, o Charles Dollar, ele falou pra mim que a galera não pode usar a voz de personagem, né? Não, porque não é nossa, é da personagem, então... Sim, sim, e normalmente a galera não entende, né? a galera... Não,
0: é bem complicado.
1: Uhum. Porque
0: acha que, ah, se trabalha falando, eu também falo, minha, minha voz é de graça, né? Tipo, minha voz é pública, fala aí. Eu acho que é mais ou menos isso que pensam, sei lá.
1: Exatamente. E, mano, eu acho que um dublador, acho que dublador assim que eu ia ficar, pô, mano, eu acho que eu gritaria, sabe, a veidosa, seria o Glauco Marques, que, mano, eu, eu amo o Glauco. Carol Valença, pô, eu amo a Carol, amo a Carol mesmo. Luísa Caspari, eu. É, é que a Luísa, a Luísa eu já conheço, mas enfim, ainda assim, ainda assim é uma coisa. Mano, quando eu vi a Luísa, eu, eu tava gaguejando, tá ligado? Ah, oh, tá... que legal, ficou emocionado. É, aí que eu conversei com o Rodolfo Novaes, né? Eu não sei se te conhece o Rodolfo. Conheço, sim. É, e daí ele é namorado da Luísa Casparini. Uhum. E daí ele me apresentou a ela, daí como foi algo bem desprevenido, e eu sou muito fã dela, daí eu fiquei gaguejando, mal consegui falar com ela.
0: Ah, que pena. Quem sabe numa próxima aí? Ah,
1: é, mano, é triste, é triste. <risos> tá de conversa com a menina e eu não consegui. é. Também, né? Bem desprevenido. Desprevenido também não dá, né? E, e, mano, e, me diz uma coisa: você tá hoje em dia mais do plano ou mais dirigindo?
0: Mais dirigindo. Dirijo de manhã né? para Centauro e à tarde eu fico disponível para os estúdios. Eu gravo bastante coisa durante o dia, né? Além de dublar, eu faço ainda narração de audiolivro, tenho dirigido alguns projetos de audiolivro também. É, faço voz original, então eu tô, tô
1: me movimentando de qualquer forma. Até às oito horas sou eu. Mano, que da hora. Velho, tu trabalha demais. Como é que tu tem, como é que tu tem tempo para fazer parquetismo? Ah, final de semana. Mas olha, no ano que vem eu quero muito
0: praticar. muito De verdade, assim, tipo, tocou meu coração. <risos> esporte bem legal. Vamos ver como é que vai ser no ano que vem. Mas eu acredito que, que dá, assim. Eu tô conseguindo organizar bem a minha agenda. É, e, e, tem, e tem clientes pelo menos assim, do audiolivro já aconteceu de eu dizer que né, por dois meses eu não teria tempo para gravar para eles, eles esperaram, né, eu falei pode, pode ver se tem alguma outra narradora disponível e tal, não, a gente quer a sua voz para esse livro, né, e esperaram eu falei, ah, legal, que bom que, que tem esse, esse carinho que eu tenho essa essa, é, essa é, né, que eles me veem assim, né, tipo, ah né, que curtem meu trabalho, minha voz e tal. Então, então eu percebo que dá para eu, eu conversar direitinho, negociar se precisar, né, negociar agenda e, e dá tudo certo. Eu percebi, assim, como no começo desse ano eu trabalhei muito e não parava, tipo, eu almoçava dirigindo, que não é nada saudável, eu percebi que pá, dá para dá tirar um tempinho para cuidar de mim, cuidar das coisinhas, ainda faço um curso de terça-feira à noite. Então dando para dar um bom um bom abraço na agenda assim, e, e abraçar cada projetinho que,
1: que chega, com muito carinho hora mano e eu fico muito feliz por você ter aceito o Premioge assim, que tu é uma pessoa extremamente <risos> de... como é que é mesmo nome? o nome? Requisitada É requisitada <risos> é, é que dubladores são sim, né, mano? Dubladores normalmente são bem requisitados Cara, conversando com o Dlai, eu vi muito isso. Eu tô até hoje tentando conversar com o Dlai, eles. Eu ah. não sei se O Dlai, diz, ele aceita, mas depois não fala mais nada.
0: Então, ah. é. Poxa. Lembre, mas... é, O Dlai, é, ele trabalha muito, 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 muito em vários estúdios, assim. Então, acho que talvez seja uma questão de agenda. Ele, ele tá disponível, mas, tipo, ainda, como aconteceu, né? Umas duas vezes com a gente, de a gente marcar e eu não poder, enfim. Pode ser isso. Mas, ah, tomara que... Quem sabe num domingo?
1: Para! É, a partir de agora, você vai marcar num domingo. Vale a pena. É. Ah, mas, tipo assim, domingo é o dia de folga dia de todos os dubladores, assim? Ou não? Sim, porque o estúdio para,
0: né? É, o um estúdio... É, como tem gente que é CLT que também trabalha no, nos estúdios, então acaba parando mesmo. Recepcionista... Pessoa que faz um cafezinho pra gente, enfim, os programadores. Os programadores também trabalham pra caramba e, e às vezes vão de segunda a sábado. Então, domingo é o dia nacional, o dia universal de descanso. Então, sim.
1: Uhum. É, todo mundo já começou a trabalhar em estúdio? Não, não. Tem estúdios que estão gravando de forma
0: híbrida. Mas a maioria, 99% dos estúdios, está tá remoto.
1: Oh, que da hora, mano, que da hora. E, e qual que é a diferença entre trabalhar em estúdio e trabalhar em home office? Claro, tem também qualquer...
0: Sim. Ah, acho que as principais são a, o delay que a internet proporciona. Tem muito delay para o técnico captar. Um, quando o diretor e o dublador estão... É, remotamente, geralmente não tem delay. A gente vê... Eu, eu consigo assistir o dublador em, em tempo real para poder dirigi lo e eu, eu vejo o sync, né? Vejo interpretação e tal. Depende do, do técnico ajustar as ondas, né? Ajustar a track. Então, para o técnico é mais complicado é, fazer esse sincronismo. Ah, depois tem, claro, o conforto do dublador poder é, agendar dois estúdios, um do lado do né, uma hora seguida da outra, sendo que, sei lá, um estúdio tá na, na Zona Sul e o outro tá na Lapa, por exemplo, né, na Zona Oeste de São Paulo, é muito mais cômodo, né, tipo, ah, agendar das 7 às 8 e das 8 às 9 em estúdios diferentes, tem esse essa comodidade. E a comodidade de fazer pequenas pausas de 10 minutos, quando tiver... Poder esticar a perninha, dar um pulão na sala, né, pegar um, uma uva para comer, enfim, tem essa comunidade. É, é, agora, no presencial, putz, é mais legal, porque, sei lá, tem toda uma, uma, uma sensação de estar no estúdio, tem todo um... Ah, ver os colegas, conversar com, com, com o pessoal todo, ver o programador, sabe... Eu acho que é mais uma questão de relacionamento quando a gente está pessoalmente. É mais legal o relacionamento, eu acho. É isso. Fora que, para a galera do QC também, é uma mão na roda quando o dublador vai para o estúdio gravar. Porque é um trabalho fenomenal que eles fazem, né? De equalizar a ambiência de cada estúdio. Porque cada cabine, cada voz, cada microfone vai captar de um jeito. E nos estúdios, o microfone é um microfone para todos os dubladores. Né? então é o mesmo ambiente, eles não precisam pensar na ambiência é, de um projeto então eu acho que é mais confortável também para o QC, para a galera do QC quando é presencial O
1: que seria o QC? Ah,
0: o QC é o é, 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 é o centro de qualidade a galera, na verdade eu falo o QC, mas na real quem vai fazer toda a mixagem é a galera da mixagem, que vai mixar, que vai unir todas as vozes, todas as tracks todos os é, Pensando materialmente, todos os microfones precisam parecer iguais, né? Todo o ambiente, toda a cabine acústica, né? Todo o ambiente acusticamente tratado dos dubladores precisa parecer que é um, um lugar só. Então eles precisam equalizar tudo isso. É um. Então.
1: Ah, é tipo o cinema, velho. Tem muito lugar que é melhor. É presencial. O cinema é um deles. Pelo menos eu acho. Pode o ser. Cine... Cara, o cinema em casa é legal, mas lá é um ambiente totalmente diferente. É. Uma coisa legal,
0: é uma coisa Apontando, muito legal. o cheirinho da pipoca, as pessoas... fazendo tá uma conversinha aqui, uma conversinha
1: ali. É mó legal Sim. mesmo. E, mano, e... Daí, tipo assim, é, mano, lá é muito melhor. Por exemplo, agora, né? Eu quero ver agora o meu home né? no cinema e tal, Estou tentando pegar o ingresso, por conta do ingresso. Sim! Né, tipo, e, e daí, meu irmão, ele falou assim, cara quer ver no cinema, mano, porque não ver aqui, mano, eu falei, velho, depois de Vingadores Guerras Guerra Infinita, mano, que, que foi, foi uma experiência muito incrível, e tipo, é uma coisa totalmente diferente, por conta que, eu não sei se você foi ver Ultimato ou Guerra Infinita no cinema, E vi, aham, aquela cena lá do Capitão América levantando o um martelo, virou tipo um estádio de futebol, entendeu? É, foi. A cena foi. do Thor chegando no Wakanda, entendeu? Foi uma... Sim, é verdade agulha extremamente diferente. Gente, foi, foi uma empolgação. Mano, 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 eu nunca vi aquilo antes. Eu nunca vi uma empolgação tão grande para um filme. Né? O cinema
0: inteiro levantou, aplaudiu quando, quando o Thor apareceu, quando o Capitão América né, levanta o Mjolnir e está com o Stormbreaker. Stormbreaker né? Nossa, é, fo... é, bem, é bem legal. Bem legal. Também curti.
1: É, Mjolnir, o Stormbreaker
0: é o, é o machadão. É, tem o Mionir e tem o Stormbreaker, né?
1: Storm... que é o, é. É o machado. Sim. sim, sim. E, mano, é incrível isso. É incrível. E eu queria saber, é, por exemplo, tem, tem os canais de React, né? Conhece os canais de React e tudo sim, mais? Sim, conheço, sim. Então, você então, já viu alguém reagendar algo que você já fez ou não? Tem muito no, então... no, 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 no Animo TV. Nenhum, os caras existe, né, É dublado e tudo mais. Que legal. Não, ainda não vi, não procurei. Eu
0: só vejo, assim, coisa bem, bem grande, tipo, da Marvel, react da Marvel. O próprio Victor do Metaforando, né, chegou a avaliar a, a reação do, do, do Tom Holland. Achei o máximo. Acho legal o react. Mas não, não cheguei a ver nada. Você já viu alguma coisa que, que, que alguém tenha gravado, tipo, para reagir a Andresa ou
1: algo do gênero? Ah, uh, tem, tem coisas que tu já fez que a galera reage, mano. Toque o gol. Ah, <risos> é. ah <risos> que tô... legal. É, o... Skysgate também, Overlord. Eu tenho ah. um que já viu aí do lado. <risos> é. Tem... é da hora demais. Deve ser algo bom. Você fala, meu Deus, mano. Só... Esse cara aí tá vendo o que eu fiz. Não. Isso é, é. Ser legal. Eu posso gravar um react aos reacts das coisas que já
0: viram <risos> minhas, né, de repente.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Mas é, acho que uma das coisas que eu não curto mesmo é aqueles reacts em página de um site, por exemplo, da Crunchyroll. tá ligado? Por quanto hum. que tu, tu. Mano, espera aí, tu, eles estão sendo pagos para divulgar a coisa.
0: Ah, não, fica tá. tão ver...
1: Entendi. É, não, não fica tão verdadeira. Entendi. Posso tão verdadeira Igual aquele do Tom Holland reagindo no trailer, lá. Uhum. Eu, com certeza não tava reagindo. Eu, eles, com é. certeza... Eu não sei se tu viu o Tom
0: Holland reagindo. Eu vi, eu não vi. Tem... Eu vi pelo canal do Metaforando, né? Do Victor, do, do canal Metaforando. Que é o canal que faz análise de microexpressões faciais, não verbais. É bem, bem interessante. E aí, eu achei legal. Segundo ele, ele é perito em, em, em expressões é, faciais. Ele é perito mesmo, tipo... É o maior do mundo, né? O maior canal brasileiro, né? Do mundo. E ele reagiu e ele disse que muitas, a maioria das expressões lá foram genuínas. Então, acho que foi a primeira vez mesmo que ele tinha assistido ao trailer.
1: É da hora, pô. Não, é que, é que eu penso, mano. Eu penso, tá, beleza. os caras não, não devem estar vendo. os caras não devem. Aqui é eu pensei Entendi. que, mano. A Zendaya, a Zendaya e o careca claro, lá, que eu esqueci o nome dele. Eu falo, o Karek, <risos> e, eles parecem bem falsos, tá ligado? No trailer, que... só foi. Então, essa sei que é falso, mas se ele falou, não tem por que duvidar, né? Eu não tenho prova com o
0: pior que é. Mas ele falou só do Tom Holland, né? Não chegou a falar do, da Zendaia, do, do outro colega. Mas é, é interessante é bem legal, Lívia.
1: Eu queria muito fazer esse curso de, de expressão e tudo mais, que esse agora o nome. Cara, eu queria muito fazer. É impossivelmente para o cara. É <risos> impossivelmente para ele. Aham. Uhum. <risos> O cara é incrível, incrível. Cara é incrível. Quando ele tiver filho, ele vai saber exatamente porque o filho. Vai, é... às vezes
0: quando estiver com cólica, né? um bebê que não fala nada, tipo, meu Deus, ele tá com cólica. Hum, é nada, isso daí eu já não sei, mas é, é incrível, é bem legal. O trabalho dele é bem
1: legal no YouTube. Hum. Mano, mas esse cinema é extremamente diferente, velho. O cinema é diferente demais. Pô, eu fico feliz por essa coisa das reações, se tu gosta e tal, por conta que eu acho que tem muita gente que não gosta da galera reagindo, né? Ah. As coisas que... Mas é muito bom que tu gosta. E dizem que é importante, né? A reação é. da galera. Sim, eu acho que...
0: Ah, primeiro que é material, né? É um conteúdo que a pessoa pode ganhar dinheiro com isso, né? Não sei. Então, tá. Rola uma verba aí pro conteúdo gerado. E rola uma, uma divulgação do trabalho. Do trabalho hum. original e do trabalho gravado. Agora, se vai ser positivo ou negativo, vai depender do olhar do público em geral. Então, ah, não sei.
1: Não... Eu acho é interessante, interessante, acho legal mesmo que tenha. Então, de boa. Interessante demais, pô. Eu queria... Eu, eu, mano, eu, eu, mano, eu peguei um dia para fazer um canal de react e eu não consegui fazer canal de react. Eu não sei como, é só eu ir lá e reagir ao bagulho. E eu não consegui. Olha só, quem diria? tem a Dragon Ball Z, mas é que o primeiro Dragon Ball é muito chato. É. É, é horrível. E daí eu me lembro que eu divulguei um cara assim, mano, ninguém vai ver essa merda, não. Ninguém gosta do <risos> Entendi. É, daí eu fiquei meio decepcionado. Eu acho que a minha reação foi bem ruim. E, mano, e me, e me diz uma coisa. Me diz uma coisa. É, mano, deve ser... Muito complicado assim você dirigir gente gigante, pois você fica, mano. Mano, olha esse cara aqui, por exemplo, o Guilherme Briggs, né? Você pensa, mano, como é que eu vou dirigir o Guilherme Briggs? Entendeu? Como é que eu vou dirigir, cara? O cara pode fazer qualquer coisa que ele quiser, mano. O, o, cara, o cara já sabe exa o cara já sabe direção e tal, então ele só, é só ele chegar aqui e fazer o que ele tem que fazer. Né? <risos> tipo, é, cara é, na
0: gente.
1: real,
0: acho que a direção ela é, ela é muito mais do que assim, dublar, ele pode dublar super bem, mas ele não conhece o produto, né? Então, acho que o trabalho do diretor vai nessa. Tipo, o diretor viu todo o produto e sabe, né, o mínimo ali, pelo menos, né, o mínimo tem que saber o que, que vai acontecer com a personagem, com cada personagem. Então, ele tá ali pra orientar, pra deixar o mais digno, dignificar o original, né? Tipo, deixar mais próximo do original. Então... É, não dá para ele fazer o que ele quiser porque né, precisa seguir o script do original. Então, é claro que existe uma grande diferença entre dirigir um Guilherme Briggs e dirigir uma pessoa que está começando agora. Óbvio, né? Então, é, eu acho que é legal. A gente é, Pelo menos assim, eu pensando profissionalmente, desmistificar isso, né? Porque foi como quando eu dirigi o, o Felipe Maia. Claro que em primeiro momento é impactante pensar puxa o que, que eu vou falar para ele. Aí depois vem o profissional, a Andressa profissional, fala: peraí, eu conheço o produto, ele não sabe do que se trata, aí eu preciso orientá-lo, eu preciso dizer para ele: ó, trata-se disso, 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 seu personagem é assim, 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 vamos escanear, ver que o que você entende dele, vamos trabalhar junto e junto a gente vai trabalhando, né? Então, eu acredito que, eu, eu sei, assim, eu tenho uma imaginação, tô, tô imaginando que o Guilherme Briggs seja uma pessoa bastante generosa, né, na, na, na dublando e, e sendo dirigido, enfim, eu acredito que ele seja uma pessoa com quem dê para tirar, é, conversar, enfim, trocar ideia, né, não nem tirar não tirar nada, mas trocar ideia, de fato, com relação ao produto e, e deixar, claro, a liberdade criativa dele a partir do que o original tá, tá pedindo, enfim, é isso.
1: Eu tenho certeza, o Guilherme Briggs, eu acho que ele é um dos caras mais legais que tem, ele. ele parece muito gente boa. Uhum. e mas... E me diz. E me diz uma coisa, me diz uma coisa. Você já fez, você já, já dirigiu alguma obra onde você onde você achou muito chato? Ainda não. Não, não dirigi é uma obra, sabe? Chato? Entendi. Não, mas ainda não, ainda não dirigi uma obra que eu, que eu
0: tenha considerado chata. Eu dirigi assim, uma obra complexa, né, que foi o Metrópole, que não é um tipo de coisa que eu consumiria naturalmente. Mas eu não consegui achar chato, assim, tipo... Foi, foi bem de boa. Tinha sangue, tinha pessoas... Ah, meu Deus, gritaria essas coisas, mas não... Eu acho que o olhar é mais, é mais profissional nesse sentido, não sei. Eu acho que eu não assistiria livremente. Tipo, ah, vou pegar o Metrópole pra assistir. Mas dirigir é de boa, porque é um outro olhar, né? Uma outra, é uma outra chavinha que vira. Então, não achei chato, não.
1: Ai, que da hora, pô, que da hora. É por conta que, tipo... É, quanto tempo normalmente você demora para estudar a obra que tu, pra, tu vai dirigir? Quanto tempo você demora normalmente? Se for só para conhecer a obra é o tempo dela e uma
0: meia hora mais. Às vezes eu paro, repenso, porque às vezes eu recebo, eu, aliás sempre recebo o, o original, né, o produto original, sem o script ou com o script em inglês ou na obra ou na, na, na língua original, né, da obra. Então, eu não tenho uma noção. Eu só olho, ouço o, o, a voz da personagem, como a personagem age e tal, eu já vou pensando em, em pessoas, né? Dubladores para escalar. Então, depende bastante. É, porque depois que chega... Depois, é, depois chega o script, aí eu vou, analiso o script. Eu não sei quanto tempo eu levo, para ser bem sincera. Porque eu analiso o script, faço a escalação, é, faço a programação, assim, tipo... Ah... Não vou nem chutar, mas com certeza mais de quatro horas, tenho
1: certeza que, que passa disso. Ah, é que da hora, pô. Você vai é estudar para um trabalho, né? Você tem que fazer o máximo possível, então você tem que ter um bom estudo daquilo que
0: você está Sim, sim. E quanto melhor for a minha pré, né? Minha pré, pré, como é que chama? Enfim, a... Pré-disposição? Pré ah, é, a minha, é minha pré-análise, né? A... O pré-trabalho, melhor é o trabalho dentro da, do estúdio, né? Na hora de gravar Sua câmera caiu de novo
1: Eu não sei por que o Skype está dando isso É que é é... Ah, é o Skype, é Skype. <risos> eu, eu, eu sempre considero isso Sempre quando cai assim A pessoa fala, por que caiu? Eu falo, mano, o é Skype eleva é
0: Skype. Eleva, uhum.
1: é, Eu não sei porque eu uso Skype ainda acho que é mais por conta que eu odeio ficar gravando tela, sabe? Igual o pessoal lá do Neurológico, vai lá. Ah, tá. Eles gravando tela. Uhum. Eu, não curto, eu não curto, eu prefiro mais gravar assim mesmo, é menos trabalhoso fazer as coisas também. Tá, okay. E eu, eu não corro o risco também de perder as coisas, né? Ah. quando você grava tela, vai, vai que não grava, entendeu? Hum. Nossa, já pensou? Oh, entendi, entendi. Ah, de boa. Uhum. Ah, isso. Mano, e o YouTube também já ferra tudo. O YouTube demora pra fazer essas coisas. É. Hoje, hoje mesmo, mano, hoje mesmo eu me feio demais. Era pra eu ter postado ao meio-dia. Eu postei, as, é, postei agora há um pouco <risos> antes da gente coisar. Caraca, é por conta que eu fiquei das 7 a uma hora. Depois eu tive que sair e tal, né? A uma hora é, tentando postar. Tipo, não tava dando pra editar. Caraca, é, tava dando erro. Eu tive que editar umas cinco vezes, daí eu não consegui, eu tive que reeditar todo o vídeo de novo. É. Gente, o
0: que aconteceu? Tinha alguma trilha que... proibida, alguma coisa proibida? Pro, pro... Que esquisito, né?
1: Eu não sei, não sei mesmo. E daí depois o YouTube também não dava dano. Eu tive que upar o vídeo cinco vezes pra postar um. Ai, credo! É... Ih, trabalheira! Cada vídeo demora meia hora pra postar. É. é uma merda, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Daí eu tive que pedir desculpa pro cara. Eu falei, pô, mano, desculpa aí, é. Sei lá, acho que vídeo muito longo. Mas também, sei lá, não faz muito sentido. Último, tipo assim, esse daí, o último vídeo que isso aconteceu, foi um vídeo de duas horas, e esse daí tinha 49 minutos, então. É. Não tem sentido, é mais Aliás, aliás, tu tem canal no YouTube, né? Tem. Okay.
0: Eu, nem, eu, eu não alimento. É mais para eu juntar os trabalhos que eu faço, mas eu ainda não tenho. Tem conteúdo do Instagram que eu coloco lá, que é para quem tem interesse em, em mais técnicas de dublagem, de performance vocal. Tem pessoas com quem eu conversei, né, no começo desse ano. Eu vou voltar agora a fazer live, mas eu dou mais atenção para o Instagram do que para o YouTube. Ai que
1: hora, mano. Mais velho, faz live. Live é muito bom, live é muito bom. Você, é. você vai gostar. Ah, e, você, e você tem um jeito onde eu tenho certeza que as pessoas vão adorar você. Ah, obrigada. É, porque você tem um jeito que daria muito bem fazer
0: live. Ah, legal. Posso testar, então. No YouTube, você, você disse.
1: É, no YouTube, Facebook, Twitch, mas Twitch eu não considero por conta que é uma merda. Ah. É, eu... Eu tenho trauma na Twitch desde quando eu fui banido de lá. Ah, é? Que... é eu fui banida da Twitch, mano. Né? Muito triste, muito triste. <risos> é, no meu segundo dia de live, daí a Twitch falou e me baniu na hora. Credo. É, é, o que eu estou fazendo? Jogando videogames eu... proibidos? Não, na verdade eu não fiz nada. Eu estava conversando com os caras na segunda live e tinha duas pessoas na live. Né? Hum. Aí no dia seguinte eu fui ver e eu tinha sido banido. Que esquisito. Alguém deve
0: ter feito uma denúncia besta. Ah, sei lá, mano. Se fosse uma
1: denúncia merda, os caras teriam que ver, né, mano? É, é ah, tem razão. Eu não entendi nada. Por conta que oh, os caras lá do Twitch me mandaram uma mensagem falando: pô, Lorena, essa conta aí não é sua, você tá fazendo fraude, você compra coisa. Mano, como é que eu comprei, mano? Eu tinha 15 seguidores. Comprei pra ter mais 5? Ah, <risos> que cocô. É, Eita, nada a ver. É, mano, pô, velho. Eu falei, cara, se for pra me comprar, eu compro mil, não compro cinco. Claro, é. foi a pena. Vale a pena. Mas, tipo assim, daí eu fui banido por isso e eu realmente não entendo. Entendi. É, é uma merda. A Twitch me baniu é. gratuitamente. E isso me deu trauma tanto que depois daquilo eu nunca mais fiz live. Nossa!
0: Nem é. YouTube, nem, nem Instagram, Instagram.
1: Nada, ah, nem. Não. Eu fazia live há um ano. Né? Depois daqui eu nunca mais fiz. Ah. É. é, eu fiquei traumatizado mesmo. Rapaz. É, triste, triste. E, mano, e você nunca pensou em fazer live, alguma coisa do tipo na, na Twitch? Ou coisa? Hum. Né? Não, ainda não.
0: Eu tenho eu tenho muito conteúdo que eu queria compartilhar mas ainda não, não me organizei. Eu acho que é bom ter um planejamento né, para ter, ter adesão, né, para consolidar a, a, o público. Então, eu preciso me organizar legal para isso ter pelo menos... Acho que se eu montar uns cinco, é, cinco ideias, né, cinco scripts, cinco roteiros, de repente eu posso até experimentar, fazer e, e ver se, de fato, vale a pena, se é interessante, se o conteúdo é bacana também, enfim. Eu tenho muitas ideias, mas eu ainda compartilho mais no Instagram mesmo.
1: Ah, eu entendo, mano. Mano, uma ideia que eu tenho pra tu fazer é, tipo assim, cada coisa que tu, que tu dirigir ou dublar e tal, depois, quando lançar, tu abrir uma live pra galera tirar dúvida. Acho que seria... Show! Pode ser? Eu tô esperando, tem umas, Ah, tem um monte na fila.
0: Agora entrou uma outra, uma outra produção que vai sair na Star Plus. Que eu não sei quando vai sair. E eu gravei... Meu, eu gravei a sexta temporada de uma série super legal. Que vai sair no Prime Video ainda. Não saiu e eu fico... Cadê essa série que não saiu? Eu gravei lá em março. Então, ainda até tá, tá em processo, né? Então... Nossa, seria fantástico se eu terminasse de gravar, desse, sei lá, uns três meses aí pro cliente se, se virar com o material. Enfim, ah, vou publicar agora e publicar, sacou? Mas não, cara, demora pra caramba. Tipo, quando sai, sai bonitinho da Centauri e vai, vai pra publicação. Enfim, a gente nunca sabe quando é que vai sair. Ah,
1: deve ser uma merda. porque, tipo assim, Star Plus é gigante, que só produz é, coisa. Sim.
0: Uhum.
1: E como você disse lá, você disse que você fez coisa pra Disney, né? E tudo mais. Sim, que não ah. saiu ainda. Então, deve ser uma coisa incrível. É, é. é muito legal.
0: Né? Não é assim, não é pra público infantil, né? Tipo, não é um produto infantil, não é uma animação. Mas é um, é um trabalho bem legal, inclusive. Entendeu? Aí você fica, quando um é que vai sair essa parada? Tá bom, tem
1: que esperar, entendeu? Que da hora! Pô, quando você fizer esse bagulho aí pra Disney, daí eu, vou querer, eu vou querer, quando sair, Sim. né? Daí eu vou querer fazer uma live com você, pô. Deixa eu... É, é igual, que, igual eu fiz com o André Rinaldi. Quando é, fez não sei se tu já viu. Que eu conheço tu já assistiu? Como é que é em português? É. Amor é guerra, alguma coisa assim. É o nome da menina que eu conheço, mano. Ah! Não, acho que eu não vi, não, não conheço, não vi, é muito bom, é muito bom. É uma comédia romântica, eu odeio comédia romântica. Mano, eu odeio tudo que tem romance, sei lá, deve ser triste. <risos> então, mano, mas é tipo assim, mas é muito bom. É uma das melhores séries de comédias da atualidade, eu sou muito fã. Então, o André Rinaldi, eu, pô, o André Rinaldi dirigiu, entendeu? E eu adoro o André Rinaldi, o André Rinaldi é um dos caras mais gente boa que eu já conversei. E yeah. uhum. E daí, pô, daí eu falei. Cara, o cara dirigiu uma das obras, uma das minhas obras favoritas. Pô, então tem que conversar com o cara. Não. É? Não.
0: Já, já conversou, já fez a live? Eu não entendi essa parte, ainda não. Já fez a live, já fez a live. Ah, sim,
1: sim. era pra ser o meu perfil principal, mas eu acabei, eu acabei não vendo e acabei gravando pelo podcast, sem querer. Ah. É, mas mesmo assim, pô, valeu a pena. Importante é importante conversar, não é? Não importa sim. de... Boa, boa. É, mano, pô, daí é da hora demais. Agora o cara Sim. fez lá Arcane, né?
0: Fiz o Victor, nossa. Aham. Eu fiz teste pra, pra gravar. Não lembro que personagem que era. E fiquei, caraca, se eu passar eu vou ficar muito feliz. Não, não passei. Mas, nossa, é bem legal. Eu ainda não vi o resultado. Não vi ainda a série. Mas eu achei o gráfico, o desenho, muito bem feitinho, muito legal, né? Tá foda. É uma grande produção. Cara,
1: uhum. é, será que tu faria uma das principais, mano? É, não sei, não sei. É, eu não sei se tu pode falar quem é que tu faria. Não. <risos> é, não, não, mas tem, tem, tem esse bagulho, tipo assim, você não pode falar quem é que tu faria? Não, porque, primeiro porque eu não lembro. E,
0: ah. e depois também para não, 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 não... É mais para resguardar meu relacionamento com, com a atriz dubladora também, né? Tem isso, tipo, não sei como é que o público reagiria. Ah, seria muito melhor se fosse a ou não. Realmente, a bode não faria nada bem isso aí, entendeu? É mais pra resguardar, gente.
1: Ah, tá, agora, ah, tá, agora eu entendi, agora eu entendi. Ah, tá, agora entendo que o Charles Dalla falou, tipo, que a galera perguntou pra ele. Se tu pudesse fazer qualquer personagem, quem que te faria dele? Ele falou, mano, não importa quem que eu fale, eu vou estar tá falando alguém que já tem dublador então é melhor não falar mesmo. É. é isso, mano. Ah, véio, eu, não, eu não sei porque a galera fica comparando. Mano. Não é, sei. também não. não sei.
0: Mas é mais, é, é mais para cuidar mesmo.
1: Uhum, entendo. Ah, tem que comparar só com o original,
0: pô. É, isso é, é
1: verdade. Ah, mas até
0: aí tá bom, né? Menos mal. Pelo menos assim, tipo a gente não conhece os, os, os artistas de lá, enfim, não convive. Também tem essa, né? É uma coisa que é longe, então ok Comparar a versão brasileira com a versão japonesa Com a versão inglesa, francesa, enfim Acho que até saudável, não sei Para ah, crescimento da... do mercado mesmo, da profissão Acho até que vou dar uma pisoiada nisso aí também Acho legal, essa comparação é interessante, né? Se bem que é uma coisa que eu faço naturalmente Às vezes quando eu vou assistir filme ou uma série Eu acabo prestando mais atenção na dublagem do que no filme em si Aí, já aconteceu de muitas vezes Eu falei, não, deixa eu ver como é que isso aí tá no original Ah, nossa, adaptaram muito bem Essa piada, por exemplo, sabe então,
1: é. É. Ah, visão de diretora, né, mano Visão de diretora É, mas, tipo, pô, deve Sei lá, deve ser da hora Ter uma visão assim, muito, muito técnica Das coisas né? É bom, mas
0: tem, que, tem que ter uma chavinha pra desligar Às vezes, porque senão eu não consigo aproveitar uhum. E é difícil
1: De, de,
0: de desligar isso. É, é. eu acho. Quando a dublagem é feita no Rio, que eu não conheço ou que eu não dirijo a pessoa, né? Aí fica mais fácil pra mim. Tipo, eu sei que é Silvia Salucci, eu sei que é o Guilherme Briggs, eu sei que é fulano, detalã, mas eu não convivo. Então, pra mim, é, ainda é a personagem falando, não a pessoa. Agora, quando é aqui do, do de São Paulo, eu fico, nossa, Robson Comode, olha, Rebeca Zadra. Aí, entendeu? Tipo, eu fico... Hum. Eu conheço, aí eu, fico, eu saio completamente da imersão, sabe, do, do produto. Aí ficar chato, porque eu fico com a Rebequinha, mandou bem e tal, essas coisas.
1: Ô, uhum. uhum. oh, mano, oh, mano. Eu, eu me lembro que quando eu comecei a conversar com o dublador e tal, né, teve um monte de gente que veio também e falou assim: pô, Lourenço, por que você tá convidando muito o dublador? É, e mar... aí? É, a maioria dos dubladores tem, tipo assim, a mesma história, eles vão falar a mesma coisa e. Mano, eu pensei, não não, não, não é assim, entendeu? A galera tem suas histórias e tudo mais. Daí depois eu conversei com o Yudi Calandrino, não sei se você conhece. Então a gente Carioca. Falou... É, um careca. Daí, é. <risos> daí, daí a gente ficou lá conversando, na época, eu também, na época eu tinha acabado de raspar todo o meu cabelo também. Tá daí eu falei, pô, mano, eu tô preocupado aqui, velho. Eu tô quase ficando calmo, eu falei pra ele. Daí ficou lá falando de calvície, careca. Daí ele falou assim, ó, ah, mano, fica de boa, fica de boa. Você ainda tem cabelo. O meu cabelo caiu há 30 anos, basicamente, assim. Alguma coisa do tipo. Daí eu falei, mano, não fala isso, não. <risos> Porque você Mas... tem 22, 23, né? É, assim, eu tenho 22. Daí eu falei, mano, eu já tô preocupada aqui, mano. A gente tá ficando <risos> não isso E daí tipo, daí foi da hora demais, conversa e tal. E, mano, foi uma coisa bem da hora. Daí ele me falou, mano. Vai chamar o dublador, que todos os dubladores têm uma história extremamente diferente. Você vai ver nisso E, mano, vocês eu, eu, eu são é interessantes demais. Isso é muito... <risos> que legal. E, eu gosto de chamar o dublador. O dublador, pô, foi parte da minha infância inteira. Eu fiquei minha infância inteira assistindo uhum. desenho. assistindo. do tipo. Então, uhum. para mim, é uma coisa maravilhosa, assim. E eu, eu queria muito chamar o dublador de Scar, mas, infelizmente, né? Infelizmente, uhum. o dublador... É, que... O
0: do Madrid do é um membro do senhor Madruga? Ou não? Não. O do Oscar é do, do Relião, que você fala, né? Não, é. é. Ele, ele faleceu. O seu Madruga é o Carlos Saidel. O Saidel tá vivíssimo. Ah, tá. Ele é acessível, não sei. De repente você consegue aí. ter um papo com ele, papo com o Nelson Machado. Hum, pô. É, qual é o meu nome? É Mauro.
1: Mauro Ramos?
0: Mauro Ramos. Não, Mauro Ramos é o do, do Timão e Pumba. do Pumba. Então não é. é Mauro, não. Nossa, esqueci o nome dele.
1: Enfim. Ah, mano, ah, mas aí é da hora. Eu recentemente um contato com o Cláudio Galvão, não sei que vocês conhece. Show! É, o cara é da hora, pô. E, tipo, tem muita gente da hora. Infelizmente, eu, sério, eu já perdi por oportunidade por conta de Rinit. É. Ai, caraca. É. Eu ia conversar com os caras 10 minutos antes. Eu fui lá e fiquei com o Enlite. Por exemplo, com o Bruno sem Gregório. É. Ah, que legal. É, e com a Luísa César, filha da Mabel. Sim. Ai, que pena. Você não conseguiu conversar com
0: ela. Ah, tomara que ainda dê. Tipo, os dois <risos> estão vivos, então
1: é possível. <risos> é, o Bruno nunca me respondeu. Não não, não, o André Arnaldo conseguiu ele pra mim, tudo mais. Nossa, que aqui. É demais. Eu queria muito conversar com a Carol Valença. Mano, eu amo a Carol. O Glauco Marques, por lá, Eu só tô esperando ele conseguir me responder, né? pelo menos. Uhum. É. E daí, mano, tem muita gente, tem muita gente. O problema da Carol é que ela não, não responde Instagram, não responde nada. É igual aquela Tati, que é o primeiro lá. Ela também não, sabe? A, 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 a dubladora da Sakura e tudo mais. Eu sei. Ela também não, ela também não responde. É, sim, sim. É triste, é triste. Eu, eu, tem gente que eu conheço que já tentou contato com ela, mas não, não consegui. Que... Poxa! É, tipo, eu sou amigo de técnico de som e tudo mais, daí os caras conversando com ela. É da hora, mano, eu descobri. Tem um técnico de som que eu sou amigo. E ele também, ele também é treinador de um time de futebol. Da hora. É? É. É. Por conta que no meu WhatsApp Estava tá, Barcelona de Osasco Por conta que eu tive aquele... <risos> então, então eu nunca sei o nome dele de verdade Mas depois eu falo o nome dele E tipo, é da hora isso Por conta que eu chamei ele é, pra, pra falar sobre ser técnico e tal ele assim, não, mano, foi mal Ainda vou ter que trabalhar assim na dublagem e tudo mais Então eu falei, mano, como assim, velho? Você é técnico você trabalha em dublagem? Ele assim, ah mano, eu sou técnico de som Então eu falei, pô, mano, que da hora tanto que o cara deve ser um, tipo, um técnico de som até certamente famoso, por conta que tem muito dublador famoso que segue ele. Então, Olha só, é... que legal.
0: Nossa, não, não, não consigo lembrar de um técnico com quem eu tenha trabalhado ou gravado que seja
1: também técnico de futebol.
0: <risos>
1: diferente. Mas, é diferente demais. É diferente demais do um dia com ele. O cara é ele, é muito gente boa e então, e, mano, isso são bem interessantes Eu, eu adoro eu <risos> conversa, eu adoro conversar com o dublador Tanto que, pô, eu converso com o regulador por semana É algo maravilhoso, maravilhoso e você, acha, e você acha que, hoje em dia, a dublagem, tipo assim, como profissão Tá crescendo muito? Hum, tá
0: Mas eu não consigo mensurar Eu sei que tá <risos> Porque tem bastante... Acho que, hoje em dia, com a... Nossa, tem até Discovery, tem streaming agora, né? Então, tem bastante produto e de vários países, então tá, tá sim Se for pensar assim, de modo
1: geral uhum. Uhum. Oh, Que da hora, mano Ah, você ah, aqui a é dublagem sempre foi é grande, né? É Na real,
0: assim, começou a ficar maior mesmo na, Lá para 2000, 2010 é, Que começou a crescer mesmo A quantidade de, de talentos né, no mercado E a quantidade de trabalho também porque no começo, no começo mesmo, era de fato tudo mato, né? Era TV Tupi, é, sei lá, TV... Depois teve, sei lá, Manchete, Rede Globo, né? Tupi virou Rede Globo, na real. Enfim, eram quatro canais, né? Na época, e só, e só dublavam produtos específicos. Acho que na é. década de 1960, 1960... Acho que foi... Ah. Será que Não, 1945? é Não, porque 1945 começou a dublar. Não sei, mas teve um momento em que, 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 que é, começou a ser obrigatório ter é, produtos dublados na TV aberta. Aí começaram a trabalhar, começou-se né, a trabalhar mais e tal. Então,
1: tem crescido bastante de, de, de 10 anos para cá. recordarem é que falava que antigamente tinha essa coisa da Brinha, né? São Paulo e Rio. E também tinha muita panelinha naquela época, por isso que tinha um monte de gente que reclamava. E a dublagem parecia sempre ter os mesmos dubladores. Uhum. É. E, e, e era assim mesmo antigamente? Ah, Sim. eu
0: posso falar de, de 10 anos pra cá só. Porque ah. né, de antes eu não eu só vou repetir o que me dizem, então não acho muito justo. Não sei como é que era. É, sobre Rincha, eu não sei se rolou de fato ou se, era um, se é um, uma lenda urbana, de verdade, tipo, porque hoje em dia a gente vê que tem muito, muito produto sendo dublado por dubladores cariocas, dubladores paulistas, né, e, e de boa, tem, tem bons relacionamentos, mas acho que como qualquer outra profissão, tem colegas e colegas que, que batem o pé e falam, não, pode fazer dublagem mista, não sei em que mundo essas pessoas querem continuar vivendo, mas é, Século 21, 2021, né? trabalho remoto acontecendo e... e não tem fronteiras, né? Não, não acredito que seja legal levantar fronteiras, levantar muros e falar, não, carioca não, não aqui, que porra é essa? E vice-versa, né? Pode ser, não sei, mas eu sei daqui de São Paulo que tem colegas que são contra. São poucos, assim, é gato pingado, porque a maioria curte, fica legal, deixa o produto tão, tão rico. Né? É, hoje eu, eu tive o prazer de trabalhar com o Reginaldo Primo, por exemplo, ele enriquece o produto, ele tem um jeito, um método diferente de, de, de abrilhantar a parada toda. Né? É, Ramon Campos, que é o um dublador daqui, de São Paulo, está no mesmo produto e também tem um jeito dele de abrilhantar. É, Regina Remensios, que é um nome que, que eu acho que poucas pessoas conhecem, eu acho legal poder divulgar o nome dela, Regina Remensios, é uma dubladora de tirar o chapéu, fodástica, né? Ela tá há pouco tempo no mercado, sei lá, dois, três anos, talvez mais, talvez menos, né? Mas ela já é uma atriz que vem da televisão, ela já trabalha, é uma coisa que ela gosta de fazer, que ela faz com tanta dedicação, que a dublagem fica tão natural, tão gostosinha de ver, de assistir, de acompanhar, de trabalhar, de, né? Minuciosamente ali com ela, é muito legal. É... Enfim, acho que... Talentos são talentos. Não importa se é de Campinas, se é do Rio de Janeiro, se é da Bahia, enfim, sabe? É, eu acho interessante a gente poder sim ter essa essa mescla. Acho que é isso. Enfim, talento é talento, não importa de onde é.
1: e eu estou pensando aqui se já dirigiu é, pessoas em home office, né? E, uhum. provavelmente... e como é que é? É mais diferente? Dirigir de casa? Não, é de, de as pessoas em casa, sabe?
0: E tem mais. Ah, sei, tipo, eu em casa e o dublador em casa. É. Uhum. Bom, quando, quando, quando é assim, não tem delay, então é como se estivesse perto, é como se estivesse junto, né? Mas ainda falta o olho no olho, ainda falta o contato humano, né? E aí, colega, como é que você tá? Dá aquele abração, faz a pausa pra beber a aguinha é. junto, né? É muito... eu tô, eu tô aqui de fone e tal dirigindo, e a gente tem pausa. Ah, vamos parar dez minutos, vamos. Aí eu, cri, 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 eu fico quietinha, vou lá na, na cozinha, pego uma aguinha, dou uma alongada, tal, volto para cá. É diferente. É mais legal quando é presencial, nesse sentido, sabe? Tipo, o olho no olho, né o perceber. É... Eu acho que a gente vai adquirindo, assim, eu fui adquirindo uma, é... uma habilidade, sei lá, <risos> de audição, enfim, de, de percepção mesmo, de, de perceber se o dublador está prestando atenção, se ele entendeu ou não o texto. Dá para notar quando não, não entendeu na hora do ensaio, por exemplo. Mas presencialmente eu acho que é muito mais nítido, porque você vê a carinha do, do dublador, né? É, se está disponível, se está cansado, às vezes está muito calor na cabine dele, eu não sei, então eu pergunto. Agora no presencial a gente consegue, eu consigo ver né, se ele está confortável, se a gente faz uma pausa, enfim, essas coisas Pequenininhas, né? Mas que fazem toda a diferença.
1: Eu acho que prefiro estar presencial nesse sentido. Uhum. E como é que você enxerga essa evolução na dublagem? Tipo...
0: Eu acho que enxergo bem tecnicamente. Tem o um lado emocional, mas eu geralmente deixo um pouquinho de lado, assim. Eu jogo pitadas de emocional na... quando eu olho pra, 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 pra carreira, né? Eu Porque... Ah, foi, foi uma... Foi bem escalonadinho, acredito eu. Tipo, eu fui respeitando bem o meu tempo, a, percebendo bem a maturidade, não só eu me criticando, eu me percebendo, mas, é, de fato, eu me percebo assim, acatando bem os feedbacks que eu tenho recebido, que eu venho recebido. Acho que de seis anos para cá, é, eu estou acreditando mais no que as pessoas, né, que os meus colegas dizem a meu respeito sabe, assim, do tipo que eu tô no caminho certo, que, que, que é bem por aí, que eu tenho talento, que, que sabe, eu sou é, respeitável, respeitosa, generosa, engraçada, enfim, essas coisas me, 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 me alimentam do tipo legal, vou acreditar nisso e seguir aprimorando, então eu percebo, assim, percebo mais feedbacks, eu pego feedbacks externos, né, também para não ah, para não é, viciar também, tipo, ah, eu sou uma merda ou ah, eu sou fodástica, sabe? É, é legal para equilibrar a parada toda. Então, ah, vejo com muito carinho, acho que foi bem escalonadinho, as oportunidades chegaram em horas bem interessantes para me desafiar, enfim, para me deixar mais é, mais forte, para aprimorar de verdade, né? E, e aí chegar na, na, na direção também tô encarando desafios bem legais, bem gostosos, tenho é, a honra até de, de, de trocar ideias com o um, Vinícius Guelph, que é um técnico de dublagem com quem eu trabalho já há bastante tempo e é bem raro é, ter essa, esse alinhamento né, entre diretor e técnico. Pelo menos é o que eu percebo quando, quando eu vou dublar. Né? Geralmente o, o diretor caiu de novo a sua
1: câmera. Oh, merda! <risos> desculpa, desculpa, Imagina, Basicamente Continua,
0: o, o diretor, o técnico, assim, pelo menos quando eu vou dublar, é a ah, anel né, tal, é, Time Code tal, e, e a coisa mais mecânica, né? E com o Guilherme eu percebo que é possível a gente trabalhar em conjunto, de fato. Né? Eu me preocupo com, com o tempo dele para fazer o trabalho dele e ele se preocupa com o meu tempo para fazer o meu trabalho e assim a gente vai conversando, sabe? E eu, eu aprendo muito com ele. Eu falei isso hoje, inclusive, para ele. Cara, eu aprendo muito com você aqui porque a gente se permite né, errar e, e, e não fica se assim, tipo, Nossa, eu sou péssima e tal. A gente pô a gente errou aqui, né? É, então, vamos fazer diferente. Vamos e segue diferente, vai aprimorando e vai ouvindo feedback, sabe? É bem legal. Então, acho que é muita sorte e, né, de poder estar no espaço onde eu tô com o técnico, com a programadora né, com quem eu trabalho, enfim. É, acho que o Centauro... A Centauro é um... Ou oh, a Centauro, a Centauro... É um estúdio que é onde eu me senti bem, bem confortável e, 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 enfim, acho que é um, um bom lugar para crescer, de fato, sim. A é do Brasil foi um pontapé, né? Onde eu comecei mesmo tanto a dublar quanto a dirigir, inclusive, né? Então, acho que as oportunidades né, foram chegando e eu fui abraçando da melhor forma. E, e cara, é, é, bem, é bem incrível, é bem legal olhar para trás e pensar, poxa, que legal, faria de diferente aqui, né, parei igual ali, mas eu acho que foi bem escalonadinho, assim, não, não atropelei nenhuma, nenhuma fase, acredito eu. Ah,
1: Falei mano. ah não, mano, na, verdade, na verdade, você falou bem pouco, você falou bem pouco, bem pouco mesmo. <risos> é, mano, é, teve, por exemplo, um dia eu estava conversando com o arqueólogo aqui, mano, eu devo hum. ter feito, ter feito uma cinco perguntas para ele, é, durou uma hora, só ter uma ideia. Olha! É. Pô, é por conta que, pô, arqueólogo é aquele tipo de pessoa que ninguém chama pra nada. Não sei hum. porquê. Ah, mas é verdade. Então, os caras sempre têm muita coisa pra falar. É por crer. conta que é, é verdade, mano. eu nunca vi ninguém falando com arqueólogo. Nunca, nunca, nunca.
0: Eu também não. É. Eu vou ver se tem o link já. Depois você me manda
1: tanto que tem um que eu juntei um arqueólogo e um budista, né e um monge budista para conversar. foi da hora! Mano! É, uma hora e meia e foi bem divertido por conta que o arqueólogo ele trabalha bastante com história e, o, e os monges, eles conhecem muito de história, então os dois ficaram falando tanto que, tanto que teve lá, eu acho que foi o podcast que eu menos falei, por conta que os caras ficavam falando lá, ficavam fazendo pergunta um se interessava pelo trabalho do outro Mano. assim Foda. Sim, sim, daí só muita coisa, daí o arqueólogo perguntava sobre as escrituras antigas dos monges budistas como é que funcionava, onde que eles guardavam, e daí o, daí o arqueólogo ele perguntava como que eles descobriam as histórias através da, dos ossos e tudo mais. Foi aí que eu descobri que o arqueólogo, ele vê espírito também e tudo mais. É. doideira!
0: incrível, que incrível, tipo, ele, ele, ele estuda o passado, de fato, né, tipo, matérias, materiais
1: passados. Ai, que
0: legal, vou querer ver esse podcast. Os caras
1: cara gostaram, gostaram demais um do outro e tudo mais, então foi uma coisa bem, bem da hora. A gente falou até como que funciona o, a parte LGBT no budismo, já que ninguém, ninguém sabe, é. ninguém faz isso. É, é incrível. É. Por conta que, mano, tipo, eu literalmente nunca vi alguém falando sobre o budismo LGBT. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu não sei se você já viu. Não. É, não. mas...
0: É, eles falaram... pra pensar que pode ter budas... Budas. É, budistas gays. né é,
1: tipo é, é. que legal. Ele falou lá que um dia tinha... Ele conheceu um dia um, um, um monge que ele era hemafrodita e tudo mais, é? Daí, é, daí eu perguntei para ele, daí eu cara, mas como é que funciona tá ligado? Por conta que tem muita muita gente lá no budismo que é, tem aqueles pensamento velho, né? Tem aqueles pensamento velho dele ele assim mano, vai, isso vai ter em todo lugar. Então infelizmente ele falou vai ter em todo lugar. Ele disse, ele falou também que eles têm um programa onde ajuda pessoas LGBT, crianças e tudo mais. Então é bem interessante, é uma coisa bem interessante. Ele falou que é óbvio que ia ter preconceito, mas ele falou que isso daí parte mais pelos velhos. Hum. Igual, igual sempre é, sempre é. Uhum. Mas, mas ah, eu é espero coisa... não ser uma velha preconceituosa
0: com nada. Porque tem muita coisa ainda que vai acontecer, né? Daqui 30 anos, espero tipo, que eu esteja viva. Eu espero não ser uma dessas velhas, não, viu? Espero ser uma velha que seja
1: aberta a no... coisas novas. <risos> 30 anos vai ter preconceito contra esse cyborg, né? Vai ter muita gente. É, né? É, vai ter muita gente com um pedaço do robô aí no olho, no braço. Sei que já é. tem, já é. tem, obviamente, os caras é. perderam, Os né? O cara que fez isso produzitamente. Entende? Vai ser tipo tatuagem. Só que em vez de tatuagem vai ser partes mecânicas. Pode crer, verdade. Nossa, é. que da hora, que legal. Você
0: teria uma parte mecânica se tu pudesse? Ah, se tivesse necessidade, sim. <risos> Mas acho que gosto, assim, do corteio, ah. né, naturalzinho e tal, enfim. Mas, se sei lá, por alguma razão eu precisar, eu colocaria de boa.
1: André oh, se tu quiser é, participar tipo assim, no Natal e tal, pra gente falar tipo é Natal, ah. daí eu vejo para juntar eu, você e um monge. Azul. Zou, amo, Eu amo, quero Esse monge quer que... também, né? Ah, não, provavelmente, mano Esse monge, ele é amigo meu E ele é lá, do, ele é lá da Suíça Ele é aqueles monges tibetanos, sabe? Sério? Não, do Tibete é? Caraca, mano. É, e daí tem um monge zen também que Aqueles monges que eles ficam relaxando e tal E daí é uma coisa bem interessante Por conta que esse monge do Tibete ele, ele aceita muita coisa Ele gosta de participar desse tipo de coisa, sabe? Que legal. Ele... É, tanto que o já não tem uma tatuadora com ele. E o cara aceitou participar. E o cara se interessou tatuagem. Tanto que a gente perguntou, pô, sobre tatuagem para os monge e tudo mais. Eu acho que é acho que até bom de fazer, se não me engano, não me lembro muito bem. Mano, mas é uma coisa interessante. Monge tibetano é uma coisa legal. legal. É, é legal conversar com esse tipo de pessoa, até por conta de monge também. É mais uma profissão que ninguém chama para nada. É mais... <risos> Pode crer. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Seria tão interessante você sentar com um monge e ficar ouvindo o cara. É. O cara... É. Hum, mano, monge, eles falam de um jeito tão calmo e com tanta sabedoria que é maravilhoso. Não sei se tu já viu algum monge falando. Ah, e tem o monja né? A monja,
0: Cohen, né? É. A monja que é bem famosa, então...
1: Então, é, então você sabe esse monge aí que eu te falei que, que ele é... Eu juntei ele com o arqueólogo. Ele é sucessor da monja Coen. Nossa, é. que ele é o sucessor dela é... Da hora demais O cara ele é muito inteligente falou... Daí eu perguntei para ele Mano, como é que vocês conseguem Se acalmar em, tipo, Quando tem muito barulho e tal? Ele assim, mano Tem que ter, entende? Não tem que ter essa coisa Se acalmar quando tem muito barulho Ele falou que é tipo, se tu quer ser um monjo Tu tem que se acalmar em qualquer lugar Ele falou que a Monja Coy, ele, Ela tinha um lugar que era no lado de um estádio de futebol e ela meditava quando tinha jogo do Flamengo no lado. É, então, ele falou, mano, se ela consegue, é, no lado de um de futebol, ela consegue relaxar, então você tem que conseguir também, hum. entende? É, por conta que é praticamente impossível você relaxar no lado de um jogo do Flamengo e Vasco, entende? É, é impossível, impossível. E, mano, é, uma, a última pergunta que eu queria te fazer, né, eu falei que ia, que ia ter que sair lá para conversar com o de Surf, é uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que você teve, você, você percebeu, tipo assim, ah, nem tudo que eu faço é uma merda, tu falou e tudo mais, sabe, que você tinha falado antes. Então, eu pensei, você, antes de começar na dublagem e tal, isso você tinha esse pensamento, ah, mano, tudo que eu faço é uma merda, não dá certo. É ruim, A é pergunta aqui É uma pergunta interessante por conta que eu meio que tenho esse pensamento também, sabe? Esse pensamento bem negativo, mas com o tempo eu vou aprendendo, né? E tudo mais. Então, eu queria perguntar se tu tinha esse tipo de pensamento também.
0: Tinha. É... Eu não acreditava muito em mim. Eu passei a acreditar quando eu... É meio que sair de um ambiente em que existia uma, uma dúvida né, sobre o que eu podia ou não fazer. Quando eu comecei a fazer teatro é que eu comecei a, a, a me perceber melhor né, e a acreditar mais em mim. Mas eu tive bastante vezes assim pensamentos do tipo ah não dou para isso, não sirvo para isso. Né? Acho que é recorrente talvez para quando a gente é muito imaturo, muito novo, é, não sei. Aí vai do treinamento, vai do ambiente onde a gente né, se permite ficar, crescer, enfim. É, e também tomar cuidado para não ser aquele falso impostor, né? Tipo, se sabotar à toa, enfim.
1: Mas eu, eu tinha,
0: eu tinha assim, eu tinha muita, muito medo de não, de não dar conta. Até que eu percebi que, é, naturalmente. Uma minhoca dá conta? Como é que eu que tenho um cérebro maior do que o da minhoca não conseguiria dar conta, sacou? Tipo, eu tenho consciência de ser consciente. Não sei se a minhoca tem, saca? Então, ah, sei lá. O passarinho consegue viver de boa, né? Na natureza, sem a interferência do homem, né? Então, ah, eu passei a ficar um pouquinho mais calma com relação a isso, de, de dar conta. De, Ai, meu Deus, e se errar? Ah, não. Vou lagar, é desisto de ficar preocupada com isso vou fazer com gosto quando eu comecei a perceber que ah, eu gosto disso, eu gosto de fazer com paixão e eu vou fazer porque eu, eu, eu durmo feliz eu durmo sabendo que eu fiz o que eu considero certo sabe, assim aí eu, ah, tá bom, vou relaxar sabe? então é foda, né, quando tem esse pensamento às vezes você ainda sente isso ou não, tá passando já Mano, é o tempo todo.
1: Eu tempo, é o tempo inteiro, mas só que, só que eu penso assim, né, mano? É o tempo inteiro, só que eu também sou aquele cara que, beleza, eu sou negativo, só que eu sou o cara que, assim, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então eu fico no conflito, entende? Tá bom, você vai fazer tudo ruim, beleza, mas eu quero fazer o que eu quero. Então eu fico no conflito, sabe? Beleza, eu não posso fazer o que eu quero se eu achar que tudo vai ser ruim. Então, é. então eu só faço o tempo foda, entende? eu só faço uma... Foda-se, foda-se. e eu acho até uma coisa boa essa coisa de eu ser muito negativo por conta que eu sou escritor, né? então o que que acontece? eu sou muito negativo em tudo que eu escrevo. então quando eu, então quando eu falo mano isso daqui tá bom, significa que eu fui tão bem, mas tão bem que eu não consigo ver algo que eu acho ruim por conta que tudo que eu achava ruim eu corrijo. então é uma coisa boa até eu não sei se você conseguiu entender o que eu falei. Então, ah, acho que sim, acho que sim. Então, não, é tipo assim, vamos dizer assim. Vamos dizer que você faz algo onde você acha que tudo que você está fazendo é muito ruim. Hum. E daí tu consegue, e daí depois de um tempo, tu fala assim, beleza, tudo que eu fiz está bom. Significa que tudo que tu estava fazendo de ruim, você conseguiu corrigir para fazer, fazer aquilo ficar bom. Entendeu agora? <risos> Entendeu agora? Então, então, meio que você. Conseguiu se superar, sabe? E eu acho, que isso, eu acho isso da hora. Por conta que eu penso, beleza, se eu sou negativo demais, e eu consigo falar, isso ficou bom, significa que realmente tá bom. Sabe? Significa que e a gente, gente pode, pode mudar
0: a palavra. Ao invés de você dizer que é negativo, você é... tem autocrítica, né? E é... auto
1: responsabilidade de repente, é isso. É... é, tipo isso, é tipo isso. É que... é meio foda, entende? Eu, eu fui assim... Minha vida inteira, minha vida inteira falei, ah, mano, eu só faço merda. Mas eu fazer do mesmo jeito ficava bom. Então, <risos> então é, é que, eu sei lá, é uma coisa meio estranha, sabe? Tipo, ah, eu só faço se dane isso. Eu, eu, é, eu tô me julgando o tempo todo, mas que se dane? Se dane, mas eu só faço o que eu tenho que fazer? que é isso? É que hoje em dia, hoje em dia eu penso, mano, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Se eu fizer alguma coisa, alguma coisa vai acontecer nem uhum. que seja ruim ou não, alguma coisa vai. Então, uhum. só vai. Então, uhum. só vai É isso. É, isso. é, é o certo. Sabe? Se eu não uhum. fizer nada, é que eu tenho ansiedade, entende? Então, se eu não fizer nada, eu vou ficar aqui me remoendo, não fazer nada. Mas, mas tipo, mas se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar só me criticando. Então, qual é melhor. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. É bem melhor isso. Então, mano, então é isso. A gente já vai encerrar por aqui. E muito obrigado por ter participado. Foi, foi uma honra aqui. Tá, essa barulheira, por isso que eu mutei meu microfone.
0: Ah, tá. Mas eu te agradeço, né? Imagina.
1: Gol! É. Ah. Tanto tá jogo, alguma coisa assim. O jogo agora! É, minha irmã tava falando que ia ter lá um jogo de São Paulo, um jogo do Grêmio. Alguma coisa assim. É, então é, eu só sei disso porque meu irmão ele pesquisava um futebol então eles são muitas coisas e, e cara e muito obrigado por ter aceito espero que tenha valido seu tempo e é isso, semana divulga pra galera as redes sociais aqui e se quiser tchau
0: um natal fechou natal é nós pode deixar eu que te agradeço pelo convite obrigada eu adoro te ouvir também eu adoro bater papo com você que tenham mais vezes, a gente inventa outras histórias, entendeu? Outras coisas para explorar, sabe? Quem sabe eu, eu pulo de paraquedas de um jeito inusitado, sei lá, eu faço curso de, de, de paraquedismo e falo como é que é, <risos> sacou? Tudo Só
1: para criar conteúdo. Eu adoro, o cara do paraquedismo lá, ele falou para mim, mano, se tu quiser fazer paraquedismo, vem aqui, eu te dou um desconto, ah, né? Eu te dou um desconto. E daí você ainda ajuda a divulgar, tá ligado? Me sentindo uma celebridade. É, dá, tá, vamos que paga, né, Com divulgação e tal, uma celebridade. Que legal. E é, ele é de Boituva? Ele é. Né, é, na verdade, assim, ele, ele é de São Paulo, mas daí ele vai pra Boituva. Daí ah. ele faz batismo em Boituva. Cara, como é, que, como é que tu sabe que é de Boituva? É lá que fica
0: o centro, o centro nacional de, do esporte. Ah. Eu tem várias empresas, eu saltei com Queda Livre. Ai, ah, que legal. É que, tipo é. assim, cara, eu
1: falei alguma coisa pra ela? Como
0: assim? Ela tá de mim? <risos> não, é que geralmente, assim, o centrão, centrão mesmo, da América Latina, é Boituva, né? Do paraquedismo. Então, eu já,
1: hum, pode ser que eu cheguei lá. Ah, mas Boituva, sei lá, mano. Eu não conheço nada de Boituva. não, então... só paraquedismo. É, então, se eu for pra lá, na hora de voltar, eu não vou saber voltar. E aí? avião né? É, sim, sim. Pula de paraquedas na sua casa. Pô, é, mano. Eu moro aqui no terceiro, no terceiro andar. Dá pra fazer um paraquedismo legal. Aí na frente, assim, tem, tem um lugarzinho lá. Eu provavelmente, se eu pulasse de paraquedas, pularia ali em cima. Então, Não. nem isso. Eu... É. Sim, segura, segura até. E, mano, e é isso. Muito obrigado por ter participado de novo. Então, a gente se vê no Natal. Como sempre, é uma honra conversar com você. Beleza. E é isso. Pode podcast vai ter que se contigir. No sábado. No meio-dia. Beijos. Arrasou. Beijãozão, Zé Beijos.